0: Qu'est-ce qui nous entraîne C'est un peu la question que j'essaie de poser avec ce podcast en essayant de croiser les sujets et les regards. Il n'y a évidemment pas de réponse simple, pas de cause unique, mais on entend souvent parler de l'importance du monde des idées comme étant une des clés de lecture fondamentale. À la racine dynamique du monde humain, il y aurait nos croyances. Michael D'Andrieux est sociologue issu d'une tradition de la sociologie de l'imaginaire et enseignant à Sciences Po où il tient un séminaire qui s'appelle L'habitabilité du monde. Dans cet épisode, nous parlons de comment des mots et des concepts peuvent finir par structurer le monde et nous essayons de comprendre quelles sont les croyances fondamentales de notre époque et quoi en faire. Et Je voulais profiter de cette petite introduction pour vous rappeler que Sismic est un podcast indépendant et que j'ai besoin de votre soutien pour continuer de le faire tourner. Concrètement, si vous êtes un auditeur fidèle, vous pouvez me donner un euro ou même trois euros si vous, vous voulez euh, imaginer que vous payez le café de l'invité. Ça ne vous engage à rien, mais pour moi, ça fait une énorme différence. Et pour être transparent, à date, je n'ai que 170 donateurs actifs. Pour une audience de 100 000 écoutes par mois, ça fait euh, une sacrée différence. Donc, je me permets cette euh, petite sollicitation en espérant que vous comprendrez. Euh, voilà, obli aucune obligation, évidemment. Mais comme on m'a conseillé d'être plus spécifique, euh, ben voilà, je le fais. Merci beaucoup et bonne écoute. Place à l'épisode. Je ne sais pas si vous êtes au
1: courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes
0: inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir
0: pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Mickaël. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, expliquer un peu ce que tu fais, ton parcours, et me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde, regarder notre époque <rire> Tu peux en porter plusieurs, mais...
1: Euh, donc je m'appelle Mickaël Dandrieux, je suis sociologue, issu d'une tradition un peu particulière en sociaux qui s'appelle la sociologie de l'imaginaire. Alors la sociologie de l'imaginaire... C'est une tradition de recherche qui trouve son origine dans un, un philosophe français qui s'appelle Gaston Bachelard. Et j'y reviendrai comme ça, je, pourrai, je vais pouvoir te raconter quelles lunettes je porte, <rire> parce que c'est pratiquement les siennes. Euh, donc je suis enseignant à Sciences Po Paris, au sein de l'école du management et de l'impact, où euh, je tiens un séminaire qui s'appelle euh, « L'habitabilité du monde euh, ». Je travaille avec des entreprises que j'essaye d'amener à prendre en considération des logiques de société, des problèmes de société. Je fais ça depuis 18 ans, ce qui ne me rajeunit pas au sein d'une boîte que j'ai cofondée, qui s'appelle Eranos. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, les lunettes que je porte, c'est celle-là, c'est celle de la socio et des études sur l'imaginaire. Euh, alors la socio, c'est un petit peu comme quand, quand tu ramènes ton petit copain ou ta petite copine à la maison et que c'est un genre de tennis et que euh, la, la théière tombe et euh, qu'avec un coup droit formidable, il arrive à ramasser la théière avant qu'elle tombe. La socio, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as, t as des, des réflexes qui sont moteurs qui sont construits chez toi, tu n'arrives plus à les enlever. Et le réflexe moteur un peu de la socio, bah, c'est de voir au travers de tout ce qui se passe autour de toi le, le, le lien social. Euh, les gens qui font des trucs ensemble. Et la lunette tout à fait particulière de la, des études sur l'imaginaire, euh, elle est de constater qu'une plus grande partie euh, de ce qui fait l'être ensemble, Repose sur des logiques qui sont apparemment irrationnelles et euh, qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération. Donc, euh, on va aller étudier des choses euh, tout à fait secondaires, comme par exemple le désir, la confiance, l'espoir, la foi, tu vois, des choses qui ne sont finalement pas très importantes. Quoi. Voilà, donc ça, c'est mon, mon
0: truc. On va, on va, on va revenir dessus puisque c'est j'aime beaucoup, Alors déjà j'ai assez peu parlé de sociologie dans la... je me rends compte à l'instant de, depuis euh, la centaine avec, euh, depuis que je fais ce podcast et, euh, je crois que tu, tu es peut-être le premier ou le deuxième sociologue que je reçois, donc euh, il est grand temps de, de, de rattraper ça et de parler d'imaginaire qui viennent je pense aussi on va parler, conditionner les comportements euh, puisque ça vient conditionner notre vision du monde etc. Je sors un, un, un livre qui s'appelle Le monde change on n'y comprend rien, euh, je pense que ça on a déjà un petit peu parlé mais euh, je vais m'appuyer dessus parce que ça va me permettre de parler avec toi de, de plein de sujets, notamment de cette idée que le monde fonctionne, et la société fonctionne selon un certain nombre de règles. Donc C'est ce que j'ai été chercher à étudier dans ce livre, quelles sont les règles du jeu, les règles du jeu de, de la société, les règles du jeu de la civilisation, euh, etc. Et d'essayer de voir comment ces différentes règles se, se combinent entre elles pour dessiner une trajectoire qui est, qui est la nôtre, individuellement et collectivement, quand on est tous ensemble donc. On va commencer par une question large, pour voir, ça m'intéresse de savoir comment tu l'abordes. Comment, tu comment est-ce que tu, tu définis, toi, ce jeu auquel joue l'humanité mmh. Vous avez deux heures. <rire> C'est euh,
1: une question large. Euh, je crois qu'on est en train de traverser un moment de collectif euh, assez ironique dans lequel on a le sentiment que l'humanité joue une partie contre elle-même. Et ça serait un peu ça, la règle du jeu, si tu veux. L'étonnement sociologique qui est le départ d'une enquête, tu te retrouves devant un phénomène que tu ne comprends rien. Tu dis décemment, ce truc ne peut pas se produire. Voilà. Ensuite, tu vas aller chercher les motivations, les acteurs, pourquoi, etc. L'étonnement sociologique de ces, ces règles du jeu, pour moi, c'est euh, euh, pourquoi est-ce qu'une espèce irait-elle mettre en péril, les conditions euh, du milieu sur lequel repose sa propre survie tu vois, et donc c'est pour ça que je te dis j'ai le sentiment que les règles du jeu sont euh, une humanité qui joue une partie un peu contre elle-même euh, je suis pas certain que ce soit, c'est ce, le sentiment je pense que beaucoup de gens l'ont et euh, j'ai l'impression aussi que ça génère beaucoup de colère, euh, d'anxiété parfois, euh, de frustration je suis pas certain que ce soit exactement ça qui soit en train de se produire il euh, y a tout un pan euh, de l'analyse de la société qui, dès l'après-guerre, la, voit un récit collectif, une histoire qu'on se raconte, qu'on appelle la modernité, euh, s'effondrer progressivement et donc laisser de côté des idées avec lesquelles on va aller vivre la vie quotidienne. Alors c'est intéressant quand tu dis règles du jeu, parce que les règles du jeu, euh, à partir, si tu joues, je pense, euh, toute ta vie euh, au Monopoly ou aux échecs, à un moment donné, ça devient naturel. Tu te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que la tour, elle fait ci ou elle fait pas ça. Ou... Et les règles du jeu sont ça. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas qu'on joue avec. Ces règles du jeu, pourtant, elles sont soit des conventions, soit on peut les changer, soit pour certaines, elles nous meuvent par le dessous, mais en tout cas, on peut les objectiver. Bon, La modernité, donc là, c'est l'exercice que je voudrais faire un peu rapidement. La modernité, ces règles du jeu-là, c'est un ensemble d'idées euh, qu'on pourrait très rapidement euh, résumer par... Euh, l'idéologie du progrès, donc demain euh, ça sera mieux qu'aujourd'hui euh, on va résoudre les problèmes progressivement qui se posent devant nous euh, une forme de confrontation entre euh, l'humain et son environnement qui doit se finir par la victoire, la domination de l'homme sur la nature et puis la domination de l'homme sur lui-même, la maîtrise de soi euh, ces idées-là, on se rend compte que, bah, euh, après quelques gifles que nous on s'est pris euh, au début du XXe siècle, alors à la découverte de l'inconscient, euh, c'est en quiquinant hein, c'est euh, Carl Gustav Carus euh, et puis euh, Carl Gustav Jung et et Sigmund Freud euh, 1907-1909, un truc comme ça, bah nous en fait on pourra pas être maître de soi parce qu'il y a une partie de soi qui est inconscient et l'inconscient c'est l'inconscient, c'est une espèce de truc qui est là et par fonction on peut pas l'atteindre. Alors la domination, ok, c'est une partie de la modernité qu'on peut mettre de côté. Mais c'est pas grave, il reste la domination sur l'homme, sur la nature. Et là, on est en train de se rendre compte que c'était n'était pas forcément une très bonne idée et qu'on a constitué la nature comme l'objet de tous les assauts, si tu veux, comme un ennemi. Il euh, y a une page très belle, du, toute première page d'un bouquin de Hicham Stéphane a fait ça, qui euh, raconte une conférence de William James en 1906, et qui dit que justement la guerre et ses valeurs, la hardiesse, la robustesse, euh, comme on doit l'abolir. Il va falloir qu'on mette quelque part ailleurs la hardiesse, la force, la robustesse. Et ça, ça veut dire que l'humanité doit se trouver un nouvel ennemi et on se l'est trouvé sous les traits de la nature. Donc, toutes ces idées-là, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, toutes ces idées-là, c'est la modernité. Et euh, on est en train de partir de cette époque-là. On peut appeler ça comme vous voulez. Mon maître à la Sorbonne, il appelait ça la postmodernité, mais c'est un mot très laid. Zygmunt Bauman appelait ça l'hypermodernité, la modernité liquide, pardon, l'hypermodernité. On entend un mot, en ce moment, qui revient très souvent, l'anthropocène. Euh, donc on cherche un mot pour dire, tout simplement, que les idées qui nous gouvernent sont plus les mêmes qu'avant. Mais on est un petit peu comme Indiana Jones, euh, quand il va chercher la petite statuette dorée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut prendre les anciennes idées, et il faut la remplacer par un sac de sable. Par contre, on sait pas trop par quoi. Donc on est un peu en train de peser n'importe comment, et on sait ce qui se passe quand on remplace tes idées par autre chose. Bah, ça fait la grosse boule qui nous poursuit. Ça, c'est les collapsologues. Donc on est dans ce moment de crête. Voilà, qu'un changement d'époque, avec un jeu d'idées qui ne fonctionne pas, et un nouveau jeu d'idées qui est en train de naître. Et je crois que le titre de bout ton bouquin, à ce sens, il est très juste. Dans les deux volets de ton titre, le monde change, c'est juste, et on n'y comprend rien. C'est juste. Mais c'est parce qu'on est en train de construire ces nouvelles règles du jeu. Donc ma réponse, c'est oui, il y a des nouvelles règles du jeu. Par contre, je crois que toi et moi, dans l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, mmh. on est en train de les construire.
0: Est-ce qu'on peut rester un petit peu sur cette idée que les idées sont fondamentales, euh, sont déterminent, entre guillemets, la, la marche du monde. Comment est-ce que ça conditionne ça Comment est-ce que, que... Moi, j'écris ça, justement, comme une, une des règles sous-jacentes, c'est-à-dire que sous les structures qu'on a créées, il y a euh, les comportements qui ont amené ces structures, et dans nos comportements, il y a notre nature, mais il y a la culture, c'est-à-dire nos, nos représentations du monde, euh, nos croyances, euh, qui, qui sont de différentes natures. Là, ça peut être la culture, ça peut être au travers de la religion, enfin, on pourra revenir là-dessus, mais euh, je pense que c'est pas forcément facile de comprendre comment une, une, une idée vient structurer une société, vient structurer une ambition, vient structurer euh, une, une, le progrès, tu mmh. vois. <rire> bah, tu vois,
1: peut-être qu'on peut partir de l'expérience quotidienne qu'on fait tous. Dans notre expérience quotidienne, la vie de tous les jours, tu sors, tu vas promener ton chien, tu achètes des trucs... On a, on, on éprouve le sentiment d'être des acteurs euh, individuels, munis de volonté, euh, euh, avec euh, des critères de choix qui sont issus de notre culture, qu'on est nous-mêmes et pas quelqu'un d'autre, etc. On, ce qu'on fait, on se reconnaît dedans. Euh, ce sont des choix. Ces choix sont euh, euh, des, des, des arbitrages qui nous définissent. Voilà. Tout le monde dirait que c'est ça la vie quotidienne. Euh, et je crois qu'on a besoin. De, de pouvoir penser les choses dans ce terme-là, parce que c'est ce qui permet de construire une individualité. C'est que je ne suis pas pareil que toi, et toi, tu n'es pas pareil que la personne qui suit. Euh, la réalité, c'est que ce n'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne, nous, en tant qu'espèce, les humains. Euh, quand on va exercer un jugement de valeur sur quelque chose, par exemple, est-ce que je vais aller prendre l'avion ou pas prendre l'avion, on mobilise tout un jeu d'idées qui peuvent être... Racontés par d'autres personnes et qu'on a bu, qui peuvent être euh, issus de notre parcours personnel, qui peuvent être issus de la société. Et c'est en mobilisant ce qu'on appelle cet imaginaire qu'on va aller attribuer de la valeur ou pas au fait de prendre l'avion ou pas prendre l'avion. Donc, ça, c'est du construit. C'est des choses qu'on construit collectivement. Alors là, il y a une ambivalence qui est un petit peu enquiquinante et ce qui d'ailleurs fait que la sociologie est une, une, une pratique qui n'est pas vraiment aimée parce que c'est une pratique un peu humiliante elle vient nous montrer qu'on est plus agi que l'on agit. Bourdieu, il disait souvent, le problème de, de, de la sociologie, c'est qu'elle vient problématiser ce qui est évident. Et nous, on a besoin que les choses soient évidentes, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et la socio, elle arrête, elle dit, attends, on va regarder le truc, ce n'est pas une évidence, il va falloir le regarder comme si c'était un objet, le dépiauter, écailler les évidences, disait Michel Foucault, et vous montrer que ce que vous dites, ça n'est pas parce que vous le pensez, c'est parce que c'est un discours que vous avez lu ailleurs, qu'on vous a passé, que vous avez chopé dans une pub, qui traînait dans la rue, etc. Donc il y a comme une tectonique humaine, des plaques par le dessous qui bougent, et nous on a l'impression d'être sur la terre ferme. Mais la réalité c'est que tout ça par le dessous ça s'alimente, ça se balade, et au moment où on dit quelque chose on dit « ah moi je pense que », en réalité c'est pas moi qui pense que, c'est l'imaginaire qui pense que. Et les acteurs, toi, moi, tout le monde, on n'échappe pas. On est comme une espèce de ventriloque, en fait. Tu vois, ça parle, mais ça parle. Autre... Ça parle, d'ailleurs, disait mon prof. Ça parle. On ne devrait pas dire je parle, on devrait dire ça parle, tu vois. Euh, et c'est un peu humiliant. <rire> <parce> que, <rire> dans ce cas, où est mon identité Qu'est-ce qu qui m'appartient en propre Qu'est-ce que j'ai développé et qui me définit vraiment moi-même si j'ai une identité qui est collective aussi, tu vois Donc, euh,
0: En plus de l'inconscient, euh, en plus.
1: n'en parlons même pas parce que après, il y a aussi les choses qu'on fait et, et euh, ce que j'ai dit ne me ressemble pas. Mmh. Qu'est-ce qui, mmh. ce... qu qui me prend C'est beau ça, ce qu'est-ce qui me prend Ouais. Euh, J'ai fait quelque chose et ce pas moi qui voulais le faire, mais je l'ai fait quand même, t'ai mis une claque. Mais pourquoi je, Ah non, je m'y attendais pas, c'est sorti tout seul. Mais sorti d'où bon. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Euh, les, les, les imaginaires déterminent euh, nos actions qu'on va aller rationaliser par la suite de manière très tardive dans les processus euh, humains. Euh, et on est mu par ces imaginaires, ces imaginaires qui le déplacent. Et ils sont très difficiles à reconnaître parce que dans une certaine mesure, ils nous euh, retirent ce qu'on imagine faire notre singularité de personne. Parce que c'est une chose collective et dire qu'on est mu par quelque chose collectif, ça nous fait mal
0: parce que nous, on a été construit euh, sur cette idée de l'individualité. Est-ce que c'est ce que je crois Foucault appelle épistémé euh, ou, le, ou cette espèce d'air du temps ou Zeitgeist aussi que les philosophes allemands reprennent où euh, il y a quelque chose dans l'air qui est propre à chaque époque et qui vient euh, qui conditionne nos idées en tant qu'individu C'est ce que tu décris ou c'est oui, encore un peu différent
1: Non, c'est exactement ça. Euh, Foucault, l'épistémé, c'est la confluence des mots, des choses et des actes. Je ne sais jamais dans quel ordre il le dit, mais en tout cas, c'est ces trois trucs-là. La confluence des mots, des choses et des actes. Et donc, il y a des choses qui paraissent tout à fait évidentes à une époque donnée. Et quand on arrive à en prendre euh, un peu de distance, et qu'on regarde, on se dit « mais qu'est-ce qu'il fout ça <rire> ?» Dans aucun sens. Euh, le meilleur exemple, je pense, c'est la question de la mode il n'y a rien de pire que d'être un mauvais contemporain. Se retrouver muré à côté de son époque, c'est le, le type qui sort avec le, le jean rouge, alors que c'est maintenant bien évidemment la mode du jean taille basse. Il n'y a rien de pire que de passer à côté du train de l'époque, parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on n'a pas compris ce qui était en train de se jouer là dans la collectivité. Mmh. Donc ça, c'est effectivement une épistémée. Il y a des mots, des faits, des actes qui sont tout à fait compréhensibles par un ensemble de personnes qui vivent dans cette petite bande qu'est le présent.
0: Mmh. Des, valeurs aussi, ouais, c des, bien.
1: Bien, des valeurs aussi des valeurs, Des choses qui sont des évidences et euh, ce, dans ces moments de transformation où on a l'impression que les choses sur lesquelles on était assis euh, sont fébriles euh, ou se, se cassent la gueule ou des choses qu'on a appris à, quand nous, on était gamins euh, non plus courts aujourd'hui euh, ou euh, quand euh, moi dans mes enseignements j'ai des gens qui sont rentrés en classe il y a 6 ans ou 7 ans on leur a appris des choses qui aujourd'hui presque plus de valeur ou pas de valeur ou qui ont déjà changé dans ces moments-là il faut mettre en pratique une compétence tout à fait particulière qui est un petit, être capable de faire un pas de côté par rapport à sa propre culture c'est très difficile justement pour écailler ses évidences c'est-à-dire voir que ce qu'on fait aujourd'hui euh, on aurait pu le faire tout à fait différemment que ce qu'une autre personne fait même si ce n'est pas ce qu'on fait nous bah c'est peut-être une partie de la solution et arriver à tiens je vais te le dire différemment et, euh, un truc qui m'a beaucoup touché, en plus c'est une, une anecdote qui me, beaucoup, qui me fait beaucoup marrer, mais quand euh, Philippe Descola, c'est un monsieur qui a tenu pendant longtemps la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. Euh, et euh, il a fait son terrain euh, d'ethnographie en Amazonie, au Brésil, auprès des hachoirs. Et puis il étudiait euh, les plants de manioc, les longues maisons, etc., avec sa femme, etc. était là-bas. Et puis, euh, donc il passe des années et des années, et euh, quand il revient, il va dans le quartier latin, et euh, donc il est dépouillé parce qu'il a plus rien, il a passé son temps là-bas, et il va acheter des chaussettes. Et il se retrouve devant un mur de chaussettes, et je l'imagine au vieux campeur, à des je sais pas trop. Et il rentre, et sa femme lui dit alors, euh, Philippe, est-ce que tu as acheté des chaussettes ben, J'ai pas réussi. Comment ça t'as acheté des chaussettes C'est quand même très simple. Tu prends une paire de chaussettes, la bleue, ou la rouge, tu la passes à la caisse, tu donnes les sous au monsieur, c'est des conventions, quoi. Il dit oui, mais j'ai pas réussi. Parce que le phénomène acheter une chaussette m'a complètement dépassé. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Et des scolaires il était parti anthropologue du quartier latin étudier les hachoirs au Brésil, et il est revenu anthropologue des hachoirs, et il ne comprenait pas les mœurs étranges de ces gens du quartier latin qui avaient des murs entiers avec des chaussettes et des choix à ne plus savoir qu'en faire. Pourquoi mmh. tant de chaussettes Donc, ce pas de côté-là, c'est ce qui nous permet de poser sur ces évidences, sur ces idées, un regard critique, et qui est de dire. C'est pas parce qu'on a toujours fait les choses comme ça que c'est comme ça qu'elles sont. Une
0: évidence, c'est un point de départ. C'est pas du tout un aboutissement. Oui, et puis on a dans, dans cet exercice des règles du jeu, il y a la manière dont j'essaie je, je, de parler la chose, il faut faire la distinction entre ce qui est, relève d'une loi fondamentale qui ne bougera pas, qui, parce que ne dépend pas de nous, la loi de la physique par exemple, et puis ce qui relève d'autre chose, du monde des idées. Et souvent, il y a une confusion là-dessus, puisqu'on mmh. va se dire... C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement, euh, et donc on oublie justement que ce, que ça vient de que ça vient d'une croyance, que ça vient de quelque chose, d'une tradition ou que ça mmh. vient de euh, d'une convention. Pour revenir on a brièvement abordé, mais je pense que c'est intéressant d'en venir là-dessus. Quelles sont les idées les plus structurantes de notre euh, civilisation mondialisée On mmh. sait qu'il y a eu, il y a évidemment des différences fortes de, de vision du monde, de rapport au monde selon. Mmh selon les cultures et les traditions, mais néanmoins aujourd'hui on est arrivé quand même à une culture mondialisée, on retrouve à peu près les mêmes les mêmes croyances fondamentales en tout cas de de, de, de celles qui vont diriger les comportements mmh. il, y a des, il y a des nuances mais quand même qui orientent la course de la civilisation quelles sont les principales idées qui vont définir cette trajectoire Tu avais parlé du progrès, mais est-ce qu'on mmh. peut aller un peu en dessous d'où vient tout ça La superstructure, c'est le progrès.
1: Euh, là, on parle des sociétés euh, occidentales, et extrêmement occidentales, et de, qui ont débordé aujourd'hui sur une manufacture des, des, des idéologies globales. Euh, mais cette idée du progrès, euh, que tu peux fractionner en plein de sous-idées, elle est sous-jacente de pratiquement tout ce qui, qui euh, nous prédispose à agir. Euh, la question du futur, euh, demain sera mieux qu'avant, euh, la victoire de la technique, euh, c'est par les outils et les machines qu'il produit que l'homme pourra euh, augmenter euh, sa puissance sur le monde qui l'environne, euh, la construction de l'individualité, euh, une personne qui se réalise, elle est autonome, donc elle est capacité de s'écarter de... Donc, l'hétéronomie, c'est le fait que quelqu'un d'autre te donne une règle. Euh, et donc, non, au contraire. Moi, je veux que... pouvoir être souverain, euh, ne pas dépendre de ce qui nous entoure, euh, pouvoir... Donc, je serai libre, enfin. Et puis, bien évidemment, il y a le déterminant économique. Euh, la mesure, tout est mesurable. Ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas, comme on dit en économie. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut produire de la croissance, parce qu'il faut que ça aille plus pour aller à... dans le futur mieux. Euh... Tout ça, c'est des idées de la modernité. Et on peut pratiquement, à côté de chacune de ces idées-là, voir un champ de recherche qui émerge dont on entend parler. La question de l'autonomie et de l'hétéronomie va euh, faire apparaître en miroir toute la question de l'éthique du care, euh, de l'architecture du soin, euh, de la philosophie du soin, de, des études des interdépendances que ce soit euh, dans les sciences sociales, la philosophie du soin euh, que euh, travaille Cynthia Fleury notamment, John Tronto euh, aux états unis euh, Carol Gilligan, Judith Butler, euh, ou alors sur les interdépendances construites euh, entre eux euh, dans le vivant, au sein du vivant. Euh, donc ça c'est formidable parce que c'est une espèce de découverte. Ça fait dix ans que les gens se disent, ça y est, les interdépendances, on en entend parler partout. Les interdépendances du vivant, l'hétéronomie, les écosystèmes, la biosphère, etc. C'est pas du tout une idée nouvelle, mais ça montre bien qu'il y a des idées qui apparaissent en majeur et d'autres qui sont minorées et qu'on va accorder de l'importance dans nos opérations de la vie quotidienne à une idée plutôt qu'à une autre. Donc ça, c'est une première chose. Sur la question du progrès, c'est très difficile aujourd'hui euh, d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a entre allez, 20 et 25 ans. Euh, et de lui poser la question est-ce que tu penses vraiment que les choses vont aller mieux et de ne pas avoir une personne sur deux qui te dit non très sincèrement je ne pense pas. Et ça c'est très difficile il y a une étude de, de, du Lancet euh, très sérieuse avec un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'il est plus complexe que ça mais si je le résume 53 ou 56% des jeunes de 19 à 26 ans considèrent que le monde est foutu du fait du dérèglement climatique avec des pincettes à prendre ce chiffre hein. mmh. mais oui, ça donc, donne l'air du temps voilà <rire> ça, donne, ça donne une grande masse euh, et ça c'est très problématique parce que Qu'est-ce qu'il y a derrière cette incapacité à se projeter donc, Le fait qu'on enlève de sous nos pieds le tapis du progrès. Bah, Il y a une atteinte à une fonction humaine qui est très importante et qui est la question de l'espoir. L'espoir, qui fait partie de ces choses pas du tout importantes de l'imagination, c'est si on n'a pas, il n'y a pas de vie. Voilà. Euh, il faut qu'on puisse imaginer qu'il y a un après pour qu'on ait envie d'y aller dans l'après. Et donc pour qu'on vive convenablement le maintenant, et préparer l'après. Donc si vous avez construit une société ou une civilisation à l'intérieur de laquelle ces sources d'espoir sont insuffisantes, et que vous construisez des gens qui, par conséquent, n'ont pas envie de se projeter dans l'après, et qui vont manifester de manière très pop, hein, avec euh, la production de, 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 de dystopie, de, de pop, hein, donc de BD, de films, de, etc., de scénarios de dystopie hein, un peu partout. Mais aussi avec euh, l'éco-anxiété, euh, toutes les mécaniques de, re, de, re, de repli sur soi que les écrans permettent euh, de mettre en place. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, parce que c'est ouais. très important. Bah, Qu'est-ce qui enfin, qu -ce qu vous reste Donc tu vois. Si on définit ces grandes idées, le progrès, la maîtrise de soi, la domination, l'autonomie, tu peux mettre à côté quelque chose dont on entend beaucoup parler. La question du présent, euh, la question des interdépendances. Et puis sur la question de la nature, il euh, y a euh, à contre-courant de ce mouvement de domination, d'extraction euh, qui considère la nature comme un fond à l'intérieur duquel il faut aller puiser et qu'il faut exploiter. Un mouvement sur lequel on s'étendra pas mais que chacun peut ressentir et qui est une volonté de renouveler, de se retrouver à l'intérieur des figures de la nature, de refaire un marché en forêt, ouais. partir, etc. Je
0: voudrais rebondir sur, euh, sur l'espoir. J'avais euh, cette citation -là de, de, de Camus, pareil, dont je m'étais servi, qui disait, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation, et vivre, ce n'est pas se résigner. J'ai <rire> <rire> trouvé ça intéressant, je l'ai utilisé, et pareil, je me suis appuyé sur le, les stoïciens pour mmh. qui... Euh, L'idée d'espoir est pas forcément positive, justement, parce que c'est placer, c'est faire dépendre, en fait, ça, ça, son bien-être, sa joie, dans quelque chose qui est extérieur à soi. Puisque c'est avoir espoir dans quelque chose, dans oui. le monde, dans, dans un progrès futur, etc. Et que donc, c'est euh, euh, c'est risqué, en quelque sorte. Et ça, je voudrais avoir ton point de vue un petit peu là-dessus. Comment Comment nuancer cette idée que l'espoir fait vivre, en quelque sorte oui. Et, euh, et peut-être comment on peut reboucler avec euh, le processus de deuil, qui est justement mmh. aussi de descendre dans le désespoir pour pouvoir, euh, quelque part, remonter vers euh, quelque chose de, 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 de positif, entre guillemets.
1: Mmh. Ouais. Tu vois, là, tu construis un système de tension. Quelqu'un, euh, une première faction qui va dire euh, « L'espoir, c'est quelque chose qui te fait quitter le moment présent, puisque tu vas euh, faire un refus d'obstacle sur l'expérience du maintenant », projeté dans le plus tard, avec un pari, tu vois et donc un risque. Et de l'autre côté, dans tu vas avoir quelqu'un qui va dire euh, « L'espoir fait vivre », ce que tu dis. C'est justement parce qu'il y a un après que tu vas pouvoir vivre ce qui est maintenant. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Euh, je considère que ce, ce dicton français « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras » est rigoureusement faux. Euh, et je constate que si tu demandes aux gens euh, euh, « Qu'est-ce qui t'anime dans ta vie ?» Est-ce que c'est les choses que tu as maintenant ou est-ce que c'est une traction qui va aller vers ce que tu vas voir après? En fait, au moment où tu as enlevé le blister de ton énième <rire> iPhone, l'objet perd 80% de sa valeur, quoi. Euh, le moment où tu, tu, tu euh, atteins l'objet de ton désir, euh, touche la chose, étrangement, il y a une espèce de un voile terne euh, qui se pose dessus. Donc, euh, nous, en tant qu'espèce, il y a cette aspiration comme ça. Il y a ce souffle qui fait qu'on a envie d'aller vers l'après. Euh, si je le dis en termes un petit peu plus euh, euh, un petit peu moins pop euh, là en ce moment je travaille beaucoup sur les statistiques du suicide j'y connais rien et euh, euh, je ne suis pas démographe je ne suis pas psychologue et le suicide c'est un sujet très compliqué et des gens qui ont passé leur vie à essayer de l'expliquer disent eux-mêmes qu'ils ont des quelques maigres explications néanmoins il euh, y a un déterminant qui a l'air assez euh, euh, ma question c'était est-ce euh, que les statistiques du suicide augmentent ou pas pendant le Covid. C'est ça. Et je m'attendais à ce que ça augmente, bien sûr. Le suicide, c'est 700 000, 800 000 décès par an, euh, à peu près deux fois plus que les statistiques de les euh, morts par homicide. Donc euh, les humains se tuent deux fois plus tout seuls que notre personne les tue. C'est marrant quand tu prends un effet de proportion comme ça. Et euh, parmi ce déterminant-là, il y en a un qui m'a beaucoup touché, euh, qui est l'idée que un humain ne, sortir de la partie c'est ça hein? euh, ne sort pas de la partie quand il ne peut plus survivre mais il sort de la partie quand il n'y a pas la possibilité qu'il puisse demain s'en sortir et donc euh, la diminution de la sphère de l'espoir le fait qu'on ne te dit pas maintenant euh, c'est mal mais qu'on te dise il n'y a rien d'autre que ce que tu vis maintenant peut-être un moment où tu te dis bah, alors ça ne sert à rien de continuer à vivre mm -hmm. tu vois donc moi je me placerai plutôt dans cette deuxième faction et je pense que c'est très important parce que ça vient manifester l'aspect symbolique le plus important de la manière par laquelle nous, en tant qu'humains, on fait l'expérience de la vie. Les humains éprouvent dans la vie quotidienne beaucoup plus que seulement ce qui y a là. Et si tu veux reboucler avec la question du deuil, le deuil c'est un moment très symbolique. Ça, ça ne sert à rien de, de rentrer dans une période de deuil, ça ne sert à rien, ça, fonctionnellement ça ne sert à rien. C'est un moment dans lequel, en tant qu'espèce, on va aller manifester quelque chose qui est très fort, de la collectivité. Parce qu'un deuil, c'est quelque chose qu'on fait en commun. Euh, on va reconnaître quelque chose, une personne est partie. Euh, petit deuil, grand deuil, hein. euh, le décès ou euh, la rupture, la fin de la relation. On va traverser un chemin pour pouvoir s'en remettre. On va y accorder du temps, de l'énergie, des pleurs. Euh, et tout ça, c'est complètement symbolique. C'est n'est pas du tout fonctionnel. L'espoir et le deuil sont des manifestations de la manière par laquelle nous on fait l'expérience de la vie et montrent qu'il y a quelque chose de très concret à cette manifestation. C'est pour ça que moi je parle de physique de l'espoir. Il y a une physique, je travaille sur ce bouquin pour la suite, il y a une physique de l'espoir, c'est-à-dire que euh, ce qui euh, prédétermine notre possibilité d'action sur le monde, c'est le fait que dans la perspective de l'action, il y aura autre chose et qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qui fait qu'on agit, on reste là, qu'on vit. Donc, euh, c'est très difficile d'entendre des gens qui disent euh, bah, « j'ai moins d'espoir » j'ai peu d'espoir ou... » parce que ça vient amenuiser, non pas les conditions de la vie future auxquelles personne ne connaît rien, il faut quand même rappeler que même les futuristes italiens n'ont pas réussi à vivre dans le futur, mais ça vient amenuiser l'expérience de la vie maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une physique de l'espoir, parce que l'espoir, c'est la capacité, au présent, de vivre bien en en dignité si tu veux, de vivre bien, en imaginant qu'il y aura plus après que ce qu'on vit maintenant. Donc ça c'est aussi une caractéristique très compliquée de notre époque à manœuvrer, c'est qu'on euh, est en train, parce qu'on est dans des ordres de grandeur pour euh, régler cette transition énergétique, euh, sociale, euh, climatique, etc. qui sont des dizaines et des centaines d'années. Donc en fait, on ne nous promet pas qu'on résoudra le truc dans notre temps de vie. Et ça, c'est très difficile pour les gens à, de d'entrer de, dans, dans cette euh, durée-là, de dire euh, il faut qu'on s'y attelle maintenant. Et même si on travaille très fort, peut-être que les conséquences de notre travail euh, seront visibles pour les générations après. Et, mais mmh. il est possible que ça ait même pas de d'impact positif sur notre vie à nous. Tu vois, c'est dur ça. Mmh.
0: Oui, puis on est sur une échelle géographique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui se jouent à l'échelle mondiale. Donc on a l'impression que ça nous dépasse totalement. Euh, ce qui factuellement d'ailleurs peut être assez vite démontrable en, fait. en tant qu'individu qu'est-ce qu'on peut face à, euh, aux émissions collectives de euh, 8 milliards d'humains etc. Donc la thèse en fait c'est qu'une partie de cette trajectoire au moins est conditionnée par cette idée de, de progrès par, par une idée, par la, cette notion qu'il faut aller il euh, euh, faut croître, il faut se développer il faut mmh. avoir plus de puissance faut, il faut euh, conquérir etc. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que je ne sais pas si ça vient de la culture occidentale, mais cette idée qu'il y a toujours un territoire à conquérir, mmh. tu vois, un après, qui était à l'origine d'aller coloniser, et puis maintenant c'était d'aller sur Mars, et puis mmh. euh, de devenir une, une civilisation multiplanétaire, etc. Mmh. ou de passer en mode euh, méta, euh, comme on dit. C'est un, un, une personne qui a interviewée qui s'appelle Douglas Rochkov qui, qui décrit ça comme... Euh, euh, étant prégnant dans la mentalité de, des, des, des tech-milliardaires de, de la Silicon Valley qui, euh, voilà, qui, qui veulent rajouter une couche par-dessus le réel parce qu'on a épuisé le réel finalement, donc euh, je trouvais ça assez intéressant mais donc on est emporté par ça avec des idées qui nous viennent de très loin on peut aller chercher des racines religieuses, des racines mythologiques peut-être encore, encore, plus, encore plus loin comment est-ce qu'on change un truc comme ça comment est-ce que et, et à quelle échelle ça se passe tu vois, mmh. c est, c est Pour le coup, en parlant un peu de désespoir, tu regardes le truc, tu te dis Mais attends, ça passe par quoi pour, euh, On parle de nouveaux récits, etc. Mais tu, tu, tu vois, le, le truc est ancré, structuré, rappelé, rabâché par euh, toute la mécanique culturelle et médiatique. J'imagine que tu as dû réfléchir un petit peu à ça, vois, par ouais, quoi ça, euh, ça passe
1: Moi, je suis un optimiste. Euh, nécessité fait loi. Euh, les idées sont en train de changer. Mais tout simplement parce que. Quand elle se heurte au mur, si tu veux, à un moment donné, bah, on voit que ça marche pas et, et ça, ça se déplace. Il y, des... y a un bassin d'idées euh, qui, qui déborde, ça crée des ruisseaux. Et puis, ces si ruisseaux se retrouve, ils construisent des fleuves, il y a quelqu'un qui sort avec un drapeau, qui dit « c'est là que ça se passe ». Alors, tu, tu fais ce que tu veux, ça s'appelle euh, la transition, euh, le PTEF, euh, n'importe quoi. Et puis, bah, des types se disent euh, « là, j'ai le choix. Soit je reste dans ce truc en train de se vider, qui a un bassin d'idées dont on sent que bah, ça commence à sentir le ranc, on voit le fond du lac ». Et il y a un type là-bas ou, ou une armée ou une idéologie qui se crée. Il y a un engouement, il y a un machin. Enfin, on me redonne une aventure collective et je vais y aller. Un futur souhaitable. Alors, un futur souhaitable, on espère. <rire> euh, c'est difficile euh, en, en tant qu'humain, de rester là où, dans la soirée où c'est pas, c'est pas là que ça se passe. <rire> tu vois, c'est pas là que ça se passe. Mais tu peux, et tu peux même te battre euh, pour y rester le plus longtemps possible. Alors, euh, surtout si tu y es bien. Surtout si tu es bien et surtout si tu n'es pas seul euh, et si tu as un intérêt euh, à ne pas bouger. M Moi, je vois un certain nombre de, de mécanismes sociaux comme ça. Euh, notamment un qui me fait un peu peur et qui est la construction d'un récit dont le but est justement de ne pas euh, avancer dans cette euh, transition euh, que j'ai appelé le, le récit possibiliste. C'est un récit qui dit tout ce qui peut être fait euh, sera fait donc il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse et donc il va prendre le monde comme étant un monde des possibles et ce récit il a un avantage très fort c'est que en faisant tout et n'importe quoi euh, tu vas manifester la capacité du monde à pouvoir absorber tes conneries je vais te donner un exemple très simple euh, c'est un récit qui est très fort euh, sur la côte ouest-américaine euh, les français euh, sont pas du tout exempts de ce, ce type de, de structure mais il consiste par exemple à lancer une start-up avec un produit dont personne n'a besoin et qui ne sert absolument à rien, euh, qui produit une dette rejetée dans la société qui est énorme. Et j'ai presque envie de dire d'une manière un peu morbide, plus cette dette produite dans la société est énorme, plus tu vas éprouver toi la jubilation de voir que le monde peut encore absorber cette, cette dette que tu produis et donc que ça ne va pas si mal que ça. Donc moi, j'ai un truc sur les, euh, les livraisons, euh, en, le fast-commerce. Euh, 10 minutes, 15 minutes, etc. J'ai lu les, toutes les études qui sont sorties sur le sujet. J'essaie de savoir quel est le, le mécanisme qui se déroule derrière. Euh, et tu vois, ça, c'est une manufacture de l'imaginaire. Donc ça veut dire, si tu vas chercher tes courses chez ton petit artisan boulanger, machin, euh, t'as rien compris. Celui qui a tout compris, c'est celui qui commande ses courses, parce qu'en fait, ça te fait gagner du temps. Les publicités te le disent, t'as pas besoin de sortir de chez toi. Donc, ça, c'est aussi une manufacture des idées. Sortir chez soi, c'est nul. Tu ne devrais pas. Tu devrais rester chez toi. Donc, tu n'as pas besoin de sortir chez toi. Et si tu attends la fin de la journée pour avoir tes courses, tu es nul. Le vrai mec, c'est celui qui a ses courses en 15 minutes, tu vois, ou 10 minutes. Si tu fais ça, tu as compris. Tu en as pour ton argent. Allez, là, tu le bon deal. Euh, alors, premièrement, euh, je suis encore à la recherche du use case, hein, de moment où tu as vraiment besoin d'un truc en moins de 15 minutes, parce que euh, même le moment où tu as besoin, mais impérieusement de papier toilette, 15 minutes pour moi c'est trop tard. Déjà. <rire> c'est trop tard. Donc j'ai encore à la recherche du case Mais tu vois la manufacture, c'est ça. Et ça, ça produit un certain nombre de pertes dans la communauté que j'ai pas le temps de tirer, mais qu'on connaît tous, hein, la précarisation de l'emploi, euh, le dark store, euh, une construction de l'économie de la flemme, etc. Mais quand tu produis ça, tu es prisonnier de cet imaginaire qui dit... Si tu peux faire tout ça, si tu peux déléguer une précarisation de l'emploi dans la société, si tu peux reporter une économie de la flemme qui va faire que les gens vont rester chez eux et pas sortir et donc atteindre au lien social, c'est la chose qui m'intéresse, ça. Si tu peux faire tout ça, ça veut dire que le monde ne va pas si mal que ça. Et là, il y a un truc absolument dangereux euh, qui se déploie, qui est, pour utiliser un gros mot, ça s'appelle une fonction apotropaïque. Une fonction apotropaïque, c'est une fonction de déflexion, de bouclier, d'évitement, qui va venir produire quelque chose pour pouvoir surtout ne pas mettre les mains dans ce qui est en train de se produire, tu vois et une fois que tu sais ça une fois que tu sais les repérer, tu vois des psychologies collectives qui sont à l'œuvre et qui sont pas méchantes parce que euh, ça fait je sais pas 20 ans que je fais ce truc là, j'ai quel âge maintenant 43 ans, euh, des gens vraiment méchants, j'en ai pas rencontré beaucoup mais des gens em empoissés comme ça prisonniers de ces imaginaires là, voire qui vont en, en choyer certains justement parce qu'ils leur permettent d'éviter de se coltiner euh, le, une complexité euh, environnementale, euh, j'en vois beaucoup. Et il faut aller parler. Alors, j'essaie de répondre à ta question. Comment on fait pour changer ça ben Un peu en faisant ce que tu es en train de faire maintenant, je pense qu'il faut avoir beaucoup de conversations. Et on rentre dans un monde de négociations, très très nombreuses négociations, euh, où on va devoir euh, s'expliquer, se raconter les uns les autres, quelle est la différence entre un fait et une opinion. Euh, par exemple. Et ça ne veut pas dire que les opinions sont sales. Euh, tu passes ta vie sur Twitter à raconter des opinions et ça se construit en tant qu'individu. Mais c'est important de l'avoir la conversation. Euh, Qu'est-ce qu'une qu qu individualité bah, En fait, euh, as, ton identité elle est construite collectivement. Donc euh, tu ne peux pas obliger les gens de, te, à te voir comme tu voudrais qu'ils soient. Les gens te définissent d'une autre manière. En fait, c'est une co-construction d'individualité. Ça aussi, c'est une négociation. Euh, il faut changer les manières dont on enseigne les choses. Il faut changer les manières dont on produit des biens et des services. Il faut ça veut dire quoi ça veut dire que euh, on en revient à notre sujet initial et c'est la meilleure chose le meilleur conseil que je peux donner et mettre sur ce qu'on fait de manière tout à fait automatique un jugement critique pas pour dire que c'est mal mais juste pour se reposer la question est-ce que c'est on s'arrête deux secondes on prend un tout petit peu de recul on fait ce pas de côté que faisait Descola avec ses chaussettes on regarde ce qu'on fait comme si c'était un objet et on se dit tiens ça fait dix ans j'ai fait ça tous les jours est-ce que est-ce que ça marche encore dans le monde dans lequel on est Parce qu'il y a une inertie, on a acheté la balle, la balle continue de couler, mais le monde autour de nous a changé.
0: Il y a un paradoxe aussi qui est... Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais... Dans, dans, quand on étudie les structures et la manière dont les idées changent et se propagent, euh, on voit, le, notamment de nos jours, l'importance de, de la structure médiatique et mmh. de la structure technologique. Tu vois. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on a... Alors déjà, naturellement, on a tendance à simplifier les choses, à simplifier le réel, à se construire les opinions, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que à, à cognitivement, on fait des raccourcis tout le temps. C'est le, le, le truc de l'heuristique, etc. Et on porte des lunettes, c'est pour ça que je commence toujours par cette question qui, qui nous filtre et nous déforme le monde. Euh, Bien sûr. Voilà, enfin, le, le langage, notre culture, en fait, etc. Tout un tas de choses. Donc, c'est pas nouveau, le fait que nos opinions sont, sont construites sur sur une toute petite partie de, de, de ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on a des structures euh, donc technologiques, les réseaux sociaux, le, le, les écrans, dont tu parlais, mmh. qui sont designés pour capter notre attention mmh. le plus possible, pour nous maintenir dans des bulles d'idées, et pour euh, jouer le plus sur nos affects, sur nos émotions, sur notre colère, etc. Parce que c'est ça qui nous fait rester, mmh. c'est ça qui nous fait cliquer. Voilà. Et de faire ça avec le moins de mots possible, le, le, voilà, en simplifiant encore plus. Donc, donc ça devient extrêmement dur d'expliquer une idée complexe. Et extrêmement dur, par ailleurs, d'avoir de, de, un niveau d'écoute suffisant pour que une idée puisse changer. Alors, je remonte à la question, comment, comment prendre en compte ce contexte euh, par quoi ça passe pour arriver à voilà déjà faire, faire en sorte que les gens se rendent compte que peut-être le, enfin, que, que les, les opinions en fait ne sont que des opinions et qu'elles font une structure à leur pensée et puis pour les défaire ouais. pour les changer
1: il y a je ne sais trop quel ministre qui avait dit euh, au tout début de la, euh, la crise des, des, des gilets jaunes c'est la première fois qu'on a euh, un peuple qui ne sait pas parler qui parle à un gouvernement qui ne sait pas écouter euh, donc effectivement une espèce de crise de l'attention tu vois <rire> um, ça, tout ce que tu dis, c'est une des idées qu'on n'a pas dépliées, mais qui est une idée, effectivement, issue de, 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 la, du, de la modernité. Euh, Qu'est-ce que réussir Ça veut dire quoi réussir C'est quoi les déterminants du succès euh, Si je monte une boîte qui crée un algorithme, dont le but est, euh, sans que je lui dise comment faire, de conserver l'attention de la manière euh, la plus performante possible, afin de pouvoir euh, packager cette attention et la revendre à des annonceurs pour créer une place de marché où je vais faire de l'argent par la vente de publicité, et que j'arrive à avoir cette attention, et que ça produit de l'argent, alors, il y a un certain nombre de personnes qui me diront « Vous avez réussi Votre capitalisation boursière est incroyable, vous avez un milliard, deux milliards de personnes qui viennent sur votre truc, vous avez fondé je sais pas quel TikTok, Instagram, Telegram, n'importe quoi... TikTok un cas tout à fait, euh, euh, parce que l'algorithme est vraiment construit autour de ça, et donc c'est une réussite, une réussite boursière, une réussite mmh. économique, une réussite de médias, une réussite... vous avez euh, fabriqué les idées, vous avez fabriqué le, 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 le for un format, euh, un, une manière de s'exprimer, vous avez façonné les imaginaires des jeunes, vous produisez de la culture... Dans et hors de TikTok, le truc déborde. Donc ça veut dire que les gens se retrouvent entre eux avec, avec les danses, avec les chapeaux. Vous, faites, vous avez un outil qui produit de la mode, donc qui permet aux gens de. Les... Donc c'est une réussite, n'est-ce pas euh, Là, il y a une question à se poser. Euh, si la, la dette qui est produite par cet algorithme, c'est qu'il a prélevé en mettant ce format dans la tête des adolescents une capacité d'écoute, le fait de regarder des trucs qui durent plus de 15 secondes, euh, un exercice critique sur, euh, sur ce qu'on regarde, le fait de consacrer du temps avec ses parents plutôt que de consacrer du temps avec son écran, le fait de, de, de se tromper, par exemple, quand on dit euh, « j'aime beaucoup le salut ma commu »,« salut ma commu »,« comment ça va ?» etc. Donc, euh, à tous les influenceurs qui nous écoutent, les euh, 20K, 50K, 100K, 300K de, de, votre, de votre communauté, ce n'est pas une communauté. Une communauté, ce sont des gens qui manifestent des liens de solidarité mécanique entre eux. Ce sont des téléspectateurs que vous avez. Ils vous regardent vous, mais ils se regardent pas entre eux. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir construit ça. Bon, euh, mais vous produisez une dette qui est une dette énorme. Vous la rejetez dans la société, et ça, ça fait des exactions qui sont terribles. Euh, si je vous descendrais du flot là, au, euh, à la journée de l'UNESCO. Euh, euh, sur la Terre, qui expliquait que les services de qu'elle tient en psychologie euh, de l'adolescence étaient saturés, qu'elle ne pouvait plus recevoir des jeunes qui euh, euh, se, se, se scarifiaient, frappaient leurs parents quand on leur prenait leur téléphone portable, etc. Euh, c'est quand même grave. quoi Mais c'est aussi justement la différence entre euh, raconter une histoire qui permet de se confronter de manière douce à ce qui se produit, c'est-à-dire bah, l'altérité, et raconter une histoire qui permet de fuir. Donc, il y a encore ce récit possibiliste. Il y a une jeune fille qui, dans une story TikTok que j'utilise dans mes cours, s'est mise à danser dans les grands feux qui ont eu lieu au Brésil l'année dernière. Donc, elle s'est dit, euh, les grands feux qui brûlent la forêt, c'est un fond d'écran formidable, je vais en faire des likes. Et à aucun moment, elle s'est arrêtée en disant, non, feu de forêt, peut-être que c'est un truc qui... Oui. <rire> peut-être que je c'est pas la bonne image que je veux... Voilà. Donc, backlash, bien sûr. Donc, euh, ça veut dire quoi, réussir et je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose collectivement. Mmh. Elle va être euh, posée par les régulateurs, euh, elle est posée par les parents déjà, mais la société doit se la poser dans son ensemble. Est-ce qu'une boîte qui produit un bien ou un service qui marche économiquement suffit à faire en sorte que ce, cette production matérielle mmh. ou euh, de service soit bénéfique Et surtout, à quoi Comment on évalue, comment on jauge la contribution d'une organisation humaine euh, à la société
0: Ouais, c'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivé, moi, quand euh, j'ai fait l'Institut des Futurs Souhaitables, ah. que, que tu connais bien, il y avait cette question, quel est l'enjeu des gens-jeux je, je me suis dit, mais en fait, c'est la définition du succès, au final. <rire> Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais ça, ça en fait partie. Est-ce qu'on peut rester un petit peu là-dessus, puisque un des objectifs du jeu, puisque on, si on se dit qu'on joue à un jeu et qu'on essaie d'en connaître les règles, un des objectifs du jeu, ça va être... Euh, quelque chose qui est lié au statut social. C'est très, très fort chez l'humain, parce qu'on est, on est clanique donc c'est l'appartenance au clan, et puis la reconnaissance de ses pairs. Euh, et aujourd'hui, la définition, la, la manière d'arriver, c'est un peu ce que tu dis, la manière d'arriver à avoir ce statut, c'est le score qu'on a sur son compte en banque, ou c'est voilà le nombre de, Le score, c'est un score finalement, puisque c'est numérique, c'est intangible presque. Ou ça va être de faire la une d'un magazine, ou d'être influenceur, etc. Et c'est ça, finalement, qui vient diriger tout un tas de choses. Parce que c est, c est, c est le, on joue à ce jeu-là, mmh. pour avoir, in fine, la reconnaissance. Qu'est-ce que tu peux dire de cette importance dans nos comportements, de, de cette quête de reconnaissance, et de cette, euh, qui n'est pas neuve, mais voilà, qui vient mmh. euh, bah, de, de ça, statut
1: Tu as, as raison, ça ne songera pas. Euh, une des réussites de, de la vie humaine, c'est euh, la production de soi l'émergence d'un soi qui arrive à un marasme primordial comme on dit en psychologie, puis un être humain qui à un moment donné se met sur ses deux pattes ses cartes de euh, son champ de vision s'ouvre il s'écarte de la mer et puis euh, il va produire un, un, un individu peut-être, une personne en tout cas quelque chose qui va naviguer le monde, avoir un impact sur ce monde etc. Et euh, ça on s'en détachera pas parce que c'est comme ça qu'en tant qu'animal en tant que mammifère on est, on est construit euh, ce qui est problématique, c'est l'instrumentalisation de la construction du soi par des acteurs euh, économiques à des fins, encore une fois, dont on n'arrive pas à mesurer si elles sont bénéfiques ou pas collectivement euh, le jeu de société c'est un truc de manufacture de soi euh, tu te projettes dans une histoire de hero quest moi j'étais un gamin, je jouais à hero quest ouais. et euh, euh, tu te projettes dans une histoire est-ce que t'es euh, le nain, l'ogre, le machin le barbare, je sais pas trop quoi, le magicien donc, y a, tu vas vivre un truc avec des gens autour de toi, il y a des cartes, et tu te construis une histoire, tu te construis toi-même, c'est de la manufacture de soi. Mais c'est un jeu de société. Il <rire> y a un plateau qui est un, un prétexte à des gens pour en face les uns à côté des autres dans un foyer, ils fassent foyer, tu vois. Euh, quand tu as une organisation, je prends l'exemple de Netflix, par exemple, dont euh, Reed Hastings, euh, qui vient de à la direction générale mais qui en avait été l'un des deux co-CEO pendant des années euh, dit, c'était en 2017 euh, lors des, de la vidéo des earnings du troisième quarter euh, dit euh, à la marge, c'est ni HBO euh, plus, ni Apple plus, ni Disney plus qui vont nous faire du mal euh, notre véritable concurrent c'est le sommeil parce qu'il y a 8 heures euh, qui, qui sont tranquilles dans un coin dans lequel on pourrait aller travailler vous avez quelqu'un qui n'est pas en train de construire un jeu de société. Vous avez quelqu'un qui va aller taper dans une des choses les plus fondamentales de, de, de nos besoins, c'est-à-dire le renouvellement profond, le repos, l'ancrage de la mémoire, la capacité de rêver, ce long travail anthropologique fondamental qui est celui d'aller construire des images pendant qu'on dort et de s'en rappeler ou pas. Enfin, il dit non, non, on va les puiser, on va les taper là-dedans. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils font il se débrouille pour que chaque personne ait sur un écran tout à fait euh, euh, différent une série ou un machin, mmh. un film qu'il peut regarder parce qu'en fait tu multiplies la l'attention. Donc en fait il y a une attaque qui est perpétrée sur le foyer pour fragmenter cette capacité d'intentionnelle. Et là on retrouve euh, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce euh, que ça c'est un succès, tu vois Est-ce que ça c'est un succès Alors moi j'ai un peu d'espoir. On a fait une étude euh, il y a quelques années maintenant en Chine, aux États-Unis, euh, en France sur les déterminants du succès, et on était parlé à des jeunes qui avaient 25-30 ans, un truc comme ça, et on leur demandait « ça veut dire quoi pour vous ?»« À réussir mmh. ?» Et je suis très marqué par euh, un jeune du Bronx qui m'avait dit « pour moi, la réussite, ce serait d'avoir une page Wikipédia. » Donc on s'attendait à ce qu'ils nous disent euh, « la bagnole, les machins, les chaînes, les trucs. »« Pour moi, réussir, ce serait avoir une page Wikipédia. » Ça veut dire que que la communauté, proche et distante, Estime que tu sois digne Qu'on parle de toi Qu'on raconte des choses à ton sujet qu on, qu on, Que d'autres personnes puissent te rencontrer Et ça, ça montre qu'il y a aussi Une petite modification de ces déterminants du succès, avec une longue inertie Il y a aussi des gens pour qui c'est la bagnole, le machin, le bidule Mais euh, ce sur quoi il faut nous, nous Arrêter, c'est exactement ce que tu disais C'est-à-dire arriver à, à trouver ce que sont les déterminants du succès parce que si tu veux faire la transition par la réglementation en fait tu conduis de la contrainte, de la contrainte. si tu conduis de la contrainte as des gens qui vont baisser les yeux et se débrouiller pour faire autre chose mais si tu leur dis réussir c'est ça et qu'on arrive à se construire collectivement un monde dans lequel c'est vachement bien de faire ça
0: alors tu crées des rigoles dans lesquelles mmh. le fleuve va pouvoir courir. et C'est quoi la bonne échelle pour faire ça Parce que tu, tu vois, de, de vouloir passer tout de suite à l'échelle, tu vois comme c'est compliqué, il y en a qui c'est, hein, qui ouais. font des documentaires, des nouveaux récits, je pense à Cyril Dion, qui bosse ouais. euh, là, vachement sur les imaginaires là-dessus, qui est société de production maintenant qui fait ça, avec Magali Magalipérien. Euh, mais est-ce que ça ne peut pas déjà se faire au niveau des, des petits groupes Si, euh, ça se fait, bien sûr. Et, et voilà, le, justement la pression, le changement des comportements, comment, comment tu le... Bah. Ça se,
1: fait, ça, se, ça se fait partout, et ça va se faire partout, parce que encore une fois, il y a une pression, nécessité fait loi, c'est-à-dire les conditions du monde dans lequel on vit euh, vont exercer mmh. sur les acteurs de la société euh, des pressions, et puis on nous obliger à... C'est ça, il y a des comportements qui étaient cool qui deviennent parler de la mode, et qui deviennent euh, plus du tout, tout cool Exactement. Euh, Qu'est-ce que le voyage euh, qu que... Très très chic de prendre l'A380, beaucoup moins chic d'aller, euh, en ce moment, euh, afficher son bilan carbone sur Internet. Tiens, je te donne un exemple très bête, mais... Euh, moi, dans les années euh, 2000, euh, j'avais pris ce pli de consultant. Euh, j'ai pris beaucoup l'avion, beaucoup plus que je n'aurais dû. Et euh, je mettais euh, sur Facebook mes numéros de vol, qui étaient tout simplement parce que j'ai vu un avion se cracher à Moscou-Cherimétievo. Euh, et c'est pas marrant. Euh, et euh, à ces moments-là, tout le monde veut savoir si tu es dedans ou pas, quoi. Mmh. Et euh, du coup, tu mets tes numéros de vol pour que les gens savent s'il y a un pépin dans quel avion. Et c'est pas été pour faire du fétichisme de l'aviation civile, si tu veux. Mmh. C'était vraiment. Voilà. Et ça a, ça a jamais posé de problème. Et là, depuis deux ans, sur mon Facebook, j'ai plein de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui me disent "Oui, attends, arrête, c'est problématique, etc." Je leur dis pas, je dis pas, faites-le. Je dis juste, j'ai un pépin, je suis là. Hmm. Euh, et c'est limite s'ils si calculent mon empreinte carbone pour moi, tu ouais. vois, pendant les Bon, euh, donc ça, c'est une idée. C'est-à-dire que ça change. C'est une évidence qui est en train de changer. Et ce sont les conditions du monde dans lequel on vit qui vont exercer de la pression sur les manières, sur nos habitudes, et qui vont nous obliger à les modifier. Combien de parents sont obligés aujourd'hui de répondre à la question de leurs enfants, papa, maman, qu'est-ce que tu fais pour le dérèglement mmh. climatique, euh, dans ton travail Et qui doivent dire, bah, c'est rien, je, je, je travaille dans une banque et tout. Ah bon, laquelle Bah Celle-ci. Ah, mais vous savez que vous soutenez euh, tel ouais, euh, machin, ouais. tel Donc tu vois, ça se fait à toutes les échelles.
0: Est-ce que tu dirais que le monde est en crise ou est-ce que. Euh on peut parler de mutation. Cette idée, je sais que tu as travaillé un peu sur cette idée de crise. Mmh. Tu en parles bien, je voudrais te donner la parole là-dessus. Les un... deux, mon capitaine. Non, non. Oui, les deux,
1: d'accord. Okay. <rire> euh, euh, oui, on est dans une situation de, de polycrise. Hein. C'est Gamorin qui disait ça à la fin mmh. des années 90. La polycrise, c'est une situation euh, qui n'est pas uniquement l'adjonction de plusieurs crises. Euh, crise énergétique, crise démographique, crise économique, crise financière, crise de ceci, crise de cela. Euh, C'est le fait que ces crises, les unes à côté des autres, sont entre elles irréconciliables. Je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. En 2020, euh, euh, au mois de juin, euh, donc euh, au moment du premier confinement, les pompiers américains de Californie font face au premier très gros feu. C'est 3,8 millions d'hectares d'arbres qui sont embrûlés. C'est vraiment beaucoup. Euh, vous vous souvenez de ces feux C'était terrible et on dit, ils reçoivent le matin deux circulaires, la première qui leur dit re, regroupez-vous en campement euh, serrez les rangs pour arroser et éteindre les feux et l'autre qui leur dit vous laissez 10 mètres entre chaque personne parce que, euh, pour mitiger le, la pandémie donc vous ne pouvez pas faire les deux on ne peut pas vous demander de vous rapprocher pour éteindre le feu et de vous écarter, ça c'est la polycrise euh, nous on a un cas encore en ce moment dans les supermarchés français où vous achetez de l'huile de tournesol dans lequel il y a l'huile de palme euh, et des œufs en plein air qui sont issus de poules confinées euh, pourquoi Parce qu'il y a une grève dans, chez les packaging finlandais euh, qui fait, et euh, des, des problèmes d'approvisionnement qui fait que euh, la confiance des consommateurs est amenuisée de fait et on n'a pas eu le temps de modifier les paquets et une dérogation européenne pour six mois qui permet de faire ça. Ça, c'est la polycrise. Donc, c'est des trucs qui sont contradictoires. Et la polycrise, c'est une situation tout à fait nouvelle dans laquelle on ne pourra pas tout avoir. Et ça, c'est la plus grande idée à laquelle il va falloir que nous nous fassions. Dans une idéologie du progrès, on aura tout. C'est uniquement une question de temps. Dans le monde dans lequel nous avançons, on doit apprendre qu'il y a des renoncements qui vont se mettre en place. On ne pourra pas tout avoir. Ce n'est pas moins chic hein, de renoncer. C'est une construction d'identité aussi de dire non. Euh, mais il va falloir, à un moment donné, choisir de mettre de côté des choses. Euh, dans le PTEF, euh, l'équipe du chiffre projet euh, parle... De manière très ouverte, des casques de réalité virtuelle en, en disant euh, euh, c'est des gadgets qui servent à rien, euh, on, va, on les met de côté, tu vois. Donc, euh, la plus forte de toutes les idées auxquelles il va falloir qu'on, je pense, euh, qu'il va falloir retourner des les limites. Les... Mais, mais pour des raisons qui sont des raisons de, <rire> sûr, de ouais. planétaires sur lesquelles on ne reviendra pas parce que tu en parles en long, en large et en travers, et très mmh. bien. Mais c'est exactement ça. On ne peut pas tout avoir dans un monde dans lequel il n'y a pas tout. Donc, en fait, dans un monde dans lequel il n'y a pas tout, il faut choisir les trucs qu'on ne va pas avoir. Voilà,
0: on en revient sur le, un des mythes fondateurs de notre époque, qui est que l'innovation est sans limite, et que donc, on pourra toujours résoudre quelque chose, et que voilà.
1: Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure de, euh, de, du métaverse, et les gens qui veulent se, 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 se jeter dans le métaverse. Euh, un truc qui est vrai, c'est que depuis quelques années, je crois que c'est il y a deux ans maintenant, on a été dans, au point le plus profond, euh, le plus reculé, le plus inaccessible euh, de la Terre. La fosse des Mariannes, euh, 11 000, un petit peu moins, euh, 10 800 et quelques euh, bornes sous la... Donc, un petit drone qui était... Etc. Un petit drone y va. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y euh, a plus de lieu inconnu pour les humains. On a cartographié tout, 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 tout ce qui existe. Euh, donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans la fosse des Mariannes Bien évidemment, le salle plastique. plastique. Euh, ça veut dire que s'il euh, y a une solution, elle est là <rire> Il n'y a, a pas de boîte quelque part qui maintiendrait un truc. Tout est là. On a les, on a les cartes. Et ça, c'est vraiment très bizarre parce que c'est un rapatriement de, du futur où on se disait plus tard, demain, on verra peut-être, etc. Là, les cartes, on les a dans les mains. Donc, ça euh, voilà, applique sur nous une pression supplémentaire à devoir résoudre nos problèmes avec
0: les cartes qui nous ont été données. Alors on arrive sur la fin. tu es pressé. En tant que, en tant que citoyen, ouais. on fait quoi tout ça
1: bah, Je peux peut-être donner une piste euh, qui permettra de répondre à la question, comment est-ce qu'on peut euh, euh, déterminer ce que c'est que réussir, au futur. Mmh. Et je pense que c'est une piste qui marche, euh, moi je m'en sers dans, dans, dans mon couple, euh, je m'en sers dans, dans ma famille, je m'en sers dans mon job, j'accompagne des entreprises euh, à prendre en considération cette modification de leur environnement, euh, pour pouvoir euh, euh, continuer à prospérer, on a besoin d'échanges économiques, et euh, donc pour moi, le se déterminant euh, de la réussite et du succès, c'est l'habitabilité du monde. À la question euh, « comment s'assurer que notre contribution est, euh, amène quelque chose qui, voilà, qui marche »« Qu'est-ce que la vie bonne ?» C'est ça la question en éthique qu'on se poserait. Euh, je pense que nos actions ne peuvent plus, chacune d'entre elles, ne pas contribuer à l'habitabilité du monde. Dans un monde avec une capacité d'absorption très vaste, on peut produire de la dette et la rejeter, que cette dette soit euh, sous forme de carbone, sous forme de précarisation du travail, euh, sous forme de captation de, de l'attention des adolescents, parce qu'il y a beaucoup d'attention chez les adolescents, parce que le marché du travail peut euh, encaisser cette dette, parce que on n'a pas beaucoup de carbone dans l'atmosphère, euh, qu'on contribue ou pas à l'habitabilité du monde, c'est pas très grave, parce que le monde va se débrouiller pour rebalancer le système. Dans un monde de précarisation de ces différents écosystèmes, on, doit, on ne peut que travailler à cette habitabilité du monde. L'habitabilité du monde, c'est quoi C'est une expérience vécue dans un espace donné qui semble, où on peut dérouler sa vie et qui semble vouloir y accueillir la nôtre. Voilà, c'est une définition que j'ai piquée à une de mes collaboratrices qui s'appelle Julia Colucci corté Ça veut dire quoi Il y a des moments dans la vie dans lesquels on se sent bien là où on est. C'est une histoire de température, euh, c'est euh, être avec des gens, un espace, une bonne lumière, un moment de la vie... Euh, c'est l'absence de maladie, mais pas seulement. C'est aussi tout un tas d'autres déterminants psychologiques et qui nous entourent, de bien-être, de l'espoir, etc. Ça, c'est en train d'être amenuisé. Et je crois fermement que l'action écologique qui nous attend possède un angle mort. Et cet angle mort, c'est que c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions de transformation et de transition à des échelles qui sont des échelles nationales, parfois privées dans les entreprises, euh, parfois euh, par le régulateur si ces conditions d'habitabilité du monde sont euh, plus rudes, s'il fait trop chaud, si la pression euh, sociale est trop forte euh, si vous avez une guerre civile aux portes cette action écologique à ce moment là elle est plus difficile à prendre et c'est pour ça que à titre personnel à titre professionnel euh, dans mes enseignements, euh, dans mon accompagnement des entreprises, j'essaye de faire en sorte que collectivement tout ce que nous faisions contribue favorablement à cette production de l'habitabilité pour nous, les humains. Et même si on est, pense-petit, comme notre habilité, la, ce monde ne peut être habitable que si on travaille avec le vivant, bien évidemment pour le vivant sur lequel notre existence
0: repose. C'est un beau projet. <rire> Merci Mickaël. Merci à toi. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer